0: ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט הטיפינג פוינט. האורח שלי בפרק הזה הוא יובל סאמט, המנכ"ל והמייסד של רייזאפ. סטארט-אפ ששם לעצמו למטרה לעשות שינוי כלכלי אמיתי אצל הלקוחות שלו. יובל הקים בעבר את אנלייזד, שנרכשה תוך זמן קצר על ידי קלארנה, שם קיבל את תפקיד ה-CPO. לאחר תקופה מסוימת, יובל והמנכ"ל שלו חוו משבר אמון, שהוביל את יובל לעשות צעד קיצוני ולעבור יחד ממשפחתו לגור בשוודיה, ללמוד על המרכיבים החשובים בצוות מנצח ולשפר את התקשורת של ההנהלה עם שאר החברה. לאחר מספר שנים בשוודיה יובל ומשפחתו חזרו לארץ ויובל התחיל לחפש את הדבר הבא. יובל שיתף בחשיבות של התקופה הנוכחית, בה הטכנולוגיה יכולה לייצר ערך אמיתי, לפעמים אפילו משנה חיים, עבור האנשים, ולמה כדאי שכולנו נתחיל לחשוב על מיזמים תחת המונח Profit with Purpose. אז על הנעימה. שלום יובל. שלום גלעד. מה קורה? מעולה, איך אתה? אני מעולה, נראה לי אתה מהרואיון הראשון ששואל אותי בחזרה.
1: אני, מאוד אכפת לי, איך אתה מרגיש? כן, לא, כל טוב. אני יושב כאן בחדר, מקליט.
0: כן, אתה מת אבל שזה חדר מפניך, אז אני בידיים טובות. כן, טובים כאן בגוגל. כן, טוב, אז יובל סמט, עשית מלא דברים, למי שבביצה הייטקיסטית יזמית. וגם בגלל זה הבאתי אותך, כי גם אתה חושב שאת כובע המנהל המוצר, וגם את כובע היזם, וגם, אתה יודע, בינלאומיות, אז זה תמיד טוב לשמוע אנשים שראו דברים מעבר לים, מה שנקרא. חייתי בשוודיה
1: ושרדתי לספר על זה. כן,
0: את הכפור ואת ה... קר וחשוך שם, זה נכון. לפחות היית צפוני מספיק לראות את הזוהר הצפוני, או ש...
1: האמת שכן, יצא לי. אבל צריך לנסוע לפינלנד לאיזה חור. כן. ואז אתה רואה את
0: מומלץ. הייתי שם. זה באמת חור, שלוש בלילה, <laughs> אתה לא מאמין שאתה <laughs> הולך לצלם כוכבים בשלוש בלילה. <laughs> זה נכון. Uh, טוב, אז קודם כל כיף שאתה פה, ובוא תספר קצת למי שפחות מכיר אותך, פחות uh, שמל על פועלך.
1: בכיף. Uh, אז אני בן 37, uh, נשוי ליעלי, אבא של עמית, בת 8, ואיתן, בן 5. Uh, זה מצחיק, uh, תמיד, תמיד אני מתקשה לספר את הסיפור האישי שלי <laughs> uh, בקשר ליזמות ובקשר ל-RiseUp, אבל זה כזה מתבקש, מאור. כי <laughs> אני מרגיש שאני חי את החלום הישראלי העכשווי. Mm-hmm. יצא לי לדבר על זה פעם בפודקאסט אחר שאני מאוד אוהב, בחיות כיס. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שהחלום הישראלי העכשווי הוא סוג של uh, הצלחה, לסגור את הלופ הזה של לגדול עם קושי. Mm-hmm. Uh, לעבוד מאוד קשה כדי לצאת מהקושי, uh, לעשות משהו משמעותי בעולם, כן. ואז לחזור ולתרום לחברה. נו, <אח> לגמרי. <אח> וזה נרטיב שהייתי, אני מאוד מאוד מקווה, ומה שמעודד אותי לספר את הסיפור האישי שלי בהקשרים האלה, זה לעורר השראה באנשים לעשות גם את המהלך הזה, שהיום אתה יכול לקחת את המאסטרי שלך, <אח> וליישם אותו בתחום שיעשה טוב לעולם. כאילו באמת, להיות קצת סנוב לגבי זה. לא ללכת לעבוד בכל מקום, אלא לעשות משהו שהוא אלטרואיסטי בצורה אפקטיבית. אוקיי. אז אני אחזור לזה תכף. אז רק רציתי לתת את ה-exclaiming, את ההדסאפ, למה אני אחזור לשוק בפתח תקווה. אז גדלתי ליד השוק בפתח תקווה. אנחנו משפחה, אנחנו שלושה אחים, אני האמצעי. אבא שלי, הוא עבד בתעשייה צבאית. בנה פצצות כזה. כן, כמו הרבה מה... מהאבות. מהאבות, כן. של שנות ה-80, כן. שיחקנו ברימונים מפורקים כשהיינו חיים. יפה שלכולם
0: יש את
1: כל האצבעות? לכולם יש את כל האצבעות, אפילו הכי גדול אחרי שהיה בהנדסה קרבית, עדיין. והוא דור שני לשואה, עלה לארץ מפולין בשנת 57, וגם פוסט-טראומטי ממלחמת שלום הגליל. Uh, וכאילו, גדלנו בצל של זה, בלי לדעת שזה זה, זה מה שהטיל את הצל. Mm-hmm. Uh, ואימא שלי היא חמישית מחמישה אחים, wow. uh, נולדה במעברה ברמתיים, המשפחה wow. על עלתה wow. ממצרים, uh, ויש לי שני הורים שעברו חיים לא קלים, ויש להם אישיות קשוחה.
0: אגב, ההבדל כאילו... בין החלום הישראלי שלהם לחלום הישראלי שלנו.
1: <laughs> כן, שמע, אנחנו, בוא, אנחנו מפונקים, כאילו... <laughs> אז, אז לגדל ילדים היה ממש נראה לי יותר מורכב, כלכלית לכל הפחות.
0: אתה יודע, היום כשאתה מדבר עם מישהו בביצה המקומית, והוא אומר לך, קיבלתי הצעת עבודה בפתח תקווה, אני לא אקח את זה כי אני לא מוכן לעמוד בפחקים, אתה יודע. הם הלכו 45 דקות בשדה קוצים בשביל להגיע לבית ספר, אז... <laughs> אתה <laughs> יודע,
1: זה, זה מאוד קשה לעשות את ההשוואות. גם אנחנו, ברור. אתה יודע, עם ילדים קטנים, אתה מתחיל לעשות את ההשוואות שלך אליהם. בסופו של דבר, אני חושב שזה סיפור של הקרבה, שהדור שלנו נוטה פחות לעשות. אנשים לא מקריבים היום כמו שהקריבו פעם, נראה לי ההורים שלי ממש ביטלו את עצמם כדי לבנות לנו עתיד טוב יותר ולייצר לנו מציאות של שפע. ואני שמח שמכל הסייקל שעברתי, דרך השירות הצבאי בממרם, ועבודה בכל מיני חברות יותר גדולות או יותר קטנות, הקמה של סטארט-אפ, מכירה שלו וכל זה, אני שמח שהגעתי למקום שבו אני יכול להעביר את תודעת השפע או לנסות אה, לקדם שפע בעולם, לא ברמה הרוחנית, <אח> אלא ברמה של איך מייצרים טכנולוגיה שתאפשר לאנשים, שיהיה להם את ההד-רום, להשקיע יותר בעתיד של הילדים שלהם, בחינוך של הילדים שלהם. כי מה שמדליק אותי ומה שפועם מאחורי הסטרנום שלי, זה אה, לבנות טכנולוגיה ומוצרים ומותגים שמעודדים מוביליות חברתית. שמעודדים את הילד הקטן שגדל בחצור הגלילית, וחושב שאין לו הזדמנויות, ואבא שלו מסגר, ואימא שלו עקרת בית, או ההפך. <שמע> והוא חושב שזאת המציאות, ואין מציאות אחרת, והוא לא יכול לצמוח מתוך זה, כי אין הזדמנויות סביבו, ואין לו מבוגר משמעותי שסולל לו את הדרך. אני הייתי רוצה אה, לדמיין עולם שבו סטארט-אפים מסוגלים ליצור את המציאות הזאת <שמע> לאנשים בישראל. ובכל העולם. וזה מה שגורם לי לקום בבוקר עם מוטיבציה, ב-5 בבוקר כזה, ולעבוד את השעות הקטנות של ה... לייצר מוביליות חברתית באמצעות טכנולוגיה.
0: האמת שאנחנו איפשהו, נראה לי בתחילתו של עידן, או, אתה אם נסתכל על זה עוד 100 שנה בפרספקטיבה, אז נראה לי שזה תחילתו של עידן שבו... אתה באמת יכול להתחיל לתת פתרונות לבעיות האלה שאתה מדבר עליהן, אתה ב... יודע, ב... בצורה טכנולוגית כבר.
1: אני מסכים, זאת התחושה שלי, וזה מעניין להסתכל על אה, עסקים אה, שהמידע בהם יכול להיאסף בצורה פסיבית, <אח> כדי לעזור לחיים של אנשים. כי נגיד עולם הדיאטה הוא עולם מאוד מאוד קשה, כי אתה עדיין סומך על user input כדי להצליח לעזור לאנשים לחולל שינוי. <אח> אבל אם אתה מסתכל היום על אה, העולם הפיננסי, אז רוב המידע הוא פסיבי. הלקוחות שלך לא צריכים באמת לספק הרבה מאוד מידע, או את כל ה... הם לא צריכים לבנות את הדאטה-סט בעצמם, כדי שתוכל לייצר התערבות שתשפר את החיים שלהם. אז אני מאוד אוהב מקומות שבהם אני קורא לזה מי... המידע הוא פסיבי, ואתה ממש יכול לבנות פלטפורמה על גבי המידע. זה עדיין לא מאוד קל, זה עדיין לא לגמרי מונגש, יש עוד עבודה מאוד ארוכה, נגיד, בעולם הפיננשל סרוויסס. שכל המידע יהיה פתוח עם Open API שמובטח כמו שצריך וכולי. אבל המגמה היא בהחלט חיובית בכיוון הזה, ואם אתה רואה את קרר דינסקי ויזמים אחרים בעולם הרפואה, מייצרים יעילות בתוך המערכת, אני חושב שזה די מדהים. ואני מקווה לראות עתיד שבו יותר ויותר סטארט-אפים, שמגדירים את עצמם כחברות פרופיט וויד פרפס, עתיד כזה עומד להיווצר בצורה רועמת. כי <תובע> <תובע> שוב, פתחתי בזה. שאני מאמין שזה עידן שבו אתה יכול to practice your mastery, במקום שבו תייצר אלטרואיזם uh, אמיתי בצורה סופר אפקטיבית, בסקייל מאוד מאוד גדול, שגם ייצר רווח ויהיה בר קיימא וייצר חברה גדולה ומשמעותית, שגם תהיה אטרקטיבית בעיני משקיעים. Um, ואם אני מחבר את זה לרייסאנט, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. הסיבה שאנחנו קיימים, באמת הסיבה השורשית, זה לעזור לישראלים לצמוח כלכלית. ואחרי שנעזור לישראלים, נעשה את זה בכל העולם. כי לצמוח כלכלית היום זה סופר קשה. Okay. מערכת מורכבת, ויש אה, לחץ אדיר שנוצר מכסף ומזה שאנשים חיים במינוס. והמערכת מורכבת, המונחים הם מאוד מבלבלים, מאוד מורכבים, ואתה לא יודע איך לשים אותם ביומיום שלך. אז זה מה שאנחנו באים לפתור ב-RiseUp, בעצם ליצור את ה-Headspace הזה, שאנשים יוכלו לצמוח כלכלית באמצעות התערבויות בוואטסאפ. Okay. ואז בעצם אתה רותם את כל הטכנולוגיות האלה, אתה מייצר איזו מומחיות מאוד מאוד, מאוד חדה. שיכולה להשפיע על חיים של אנשים. זה העולם שבו אני רוצה לחיות. Okay. זה מה שאני מקווה שישראל תהפוך להיות. מהסטארט-אפ ניישן, להיות ה-social technology ניישן, mm-hmm. אני חושב שיש לנו את הפוטנציאל, יש את הכישרון, וברוך השם, מה שנקרא, יש מספיק בעיות חברתיות בישראל בתא שטח מאוד קטן, שטח שאנחנו זה זה יכולים להפגיש בין הטכנולוגיה לבין הבעיות, ולייצר כאן סוג חדש של חדשנות. כן.
0: Okay. האמת שבאמת ה... בשנים האחרונות, הביקורת סביב הענקיות, בדיוק על הנושא הזה של, אתה יודע, הן מצד אחד עוטפות את עצמן ב-doing good, אבל בצד שני נחשפים פה ושם, אתה יודע, כל מיני פרשות כאלה ש- שחושפות אותם באור מאוד שלילי. ו- ואולי באמת, אתה יודע, השינוי, השינוי התחיל דווקא מדברים קטנים כאלה. Mm-hmm. גם בשנים האחרונות יש ביקורת מאוד קשה. נגד כל הבתי ספר NBA היוקרתיים, שהם מחנכים דורות שלמים של מנהלים סופר איכותיים, אתה יודע, למקסם את שורת הרווח. נכון. כאילו, אין, אין שם הסתכלות הרחבה יותר. אז...
1: וזו סוגיה מאוד מורכבת, אתה יודע, אם אתה הולך לאדם סמית, אז אתה יכול להשתכנע שהאחריות הכי גדולה שלך בתור מנכ״ל או בתור יזם זה להשיא תשואה לבעלי המניות, ואז הכל מסתדר. Okay. אבל מה שלא לקחו בחשבון בזמנו זה שתאגידים יתחילו להשפיע על הרגולציה, ככה שהם לא באמת יישארו מחויבים לטובת הכלל באמצעות הסעת תשואה לבעלי מניות. ואחד המשקיעים שלנו ברייזאפ, רונלד כהן, הוא נושא הלפיד של ה-impact revolution. Uh-huh. אני מגדיר את עצמי היום כמשרת של הרעיון הזה של uh, מעבר ממודל שבו חברות מתומחרות לפי risk ו reward, למקום שבו חברות יתומחרו לפי ריסק רוורד ואימפקט. אם אתה מסתכל על חברות כמו למונייד וחברות של הדור החדש, ה-new brands, ה-new power, okay. שבאמת מייצרות סוג של תנועה מסביב לברנד, אתה רואה שהתנועה היא מסביב לדברים שבאמת uh, make humanity great again. אתה ממש מתחיל להאמין עוד פעם במין האנושי, שאנשים רוצים לעשות טוב, לבנות חברות ענקיות ואגרסיביות, אבל שעושות טוב. אגב,
0: המשפט הזה של טראמפ וההתחמות הגלובלית, אבל...
1: אתה יודע, זה גדול ממני, בפוליטיקה אני ממש לא מבין. אבל אם אתה מנסה להגדיר את עצמך בתור יזם, ואתה חושב על הרעיון הבא, או יזמת, אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא להגיד לעצמך, רגע, אם אני הולך עכשיו לעבוד ממש ממש קשה במשך 7-10 שנים כדי לבנות משהו משמעותי, אז בואו נעשה דברים שעושים טוב לעולם. <אח> לא בצורה היפית, ויש דברים שכאילו תמיד יהיו ממומנים בפילנתרופיה ומישהו צריך אה, לא להשקיע אלא פשוט לתרום, אבל אני חושב שחלק גדול מהבעיות שהעולם נתקל בהן היום, אפשר לבנות עסקים סופר משמעותיים אה, שיזיזו את המחץ. זה שתמרה, יפתח, אה, חנן, שגם הקים איתנו את רייזאפ, אה, כולנו מרגישים שאנחנו רוצים לשרת, להראות שזה אפשרי ושעוד עסקים כאלה יקומו, וזה סופר קשה. <אח> עכשיו, אני חושב שאתה מסתכל על עסק, איזה אה, סוגריים מעניינים נדבר עליהם, אני חושב שיש עניין של מבחן הכוונה ומבחן התוצאה. Uh, אני חושב שכדי להיות חברת פרופיט עם פרפס אמיתית, משמעותית, שאי אפשר להאשים אותה בגרין וושינג, זאת אומרת, שעושה דברים שהם דו גוד רק כדי לצבוע את עצמה ככזאת, למרות שהמודל העסקי שלה הוא um, חזירי, נקרא לזה ככה, uh-huh. um, אני חושב שצריכה להיות לך כוונה to do good, ושגם מבחן התוצאה אתה עושה טוב. זאת אומרת שהטופליין מטריק שלך בתור חברה, תקפל לתוכה את האופן שבו אתה עושה טוב יותר לחיים של אנשים.
0: כן, ולא סתם פעילויות צד כאלה ואחרות. ש... זה
1: חשוב לצבוע מתנסים. אני חושב שזה חשוב לא פחות לבנות מודלים עסקיים שעושים טוב לחברה. נכון. בהרבה מאוד תחומים שונים, מחינוך, דרך בריאות כלכלית, דרך בריאות הנפש, בריאות פיזית. באמת, אפשר לעבור תחום-תחום ולהצדיק למה אפשר לבנות חברות מדהימות שהן חברות פרופיט מי פרפס. שם. ואני מרגיש שאני באופן אישי, ואנחנו ב-RiSAP משרתים של הרעיון הזה, וזאת סוג החברה, זה סוג החברה שאנחנו מנסים לבנות.
0: שמע, פתחנו בכמה דקות של השראה, אבל כאילו, זה דווקא נראה לי, אתה יודע, זה, זה דברים שחייבים להיאמר, וגם בסוף איפשהו המשקל הזה, המשקל של השינוי הזה, או, או לדור של היזמים הנוכחי, כאילו...
1: לגמרי. אתה יכול היום להחליט לעשות משהו כזה. כן. זה לא משהו שאתה צריך לחכות, שיום אחד תעשה מלא כסף, ואז תוכל להשקיע בטוב. כן, זה לא הייתם עכשיו. ממש עכשיו, ממש כן. עכשיו. לקום מחר בבוקר ולהקים את החברה הבאה שעושה כסף משמעותי ועושה טוב, זה עכשיו. ויש משקיעים שמוכנים לתמוך בדבר הזה, ולא משקיעים שמסתכלים על זה בתור תרומה, אלא המשקיעים הכי טובים בשוק, מייקל אייזנברג. כן. ככה הוא משקיע היום, אלה החברות שהוא מעודד. זו התזה שלו לגבי ההשקעות.
0: מהאורי לוין. אורי לוין, כן,
1: יש כמה וכמה, ג'ף שוורץ, שיש כאצלנו, סר רונלד כהן, באמת משקיעים מאוד מאוד משמעותיים, המובילים בישראל, ככה הם חושבים על עסקים. ואני חושב שזה מעודד ומדהים, וכיף לחיות בתקופה כזאת בתור יזמת או יזם.
0: נכון, אז יאללה, כל היזמים. כן, אבל... מעבר לדברים שאמרת שאני סופר מסכים איתם, גם הבאת כזה, מעבר להשראי הבאת גם טיפים. כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> במקרה הכינות עם הראש.
0: כן, במקרה. אז, אז בואו קצת נפרד טיפונת יותר על הרקע שלך, כי mm-hmm. באמת עשית כמה מיילסטונים מאוד מעניינים לאורך הקריירה, mm-hmm. וגם אז תשתף בדברים החשובים שלמדת מהם.
1: מעולה. אז אני אתחיל, אני אתחיל בקלרנה. Uh, אחי אוהד ואני הקמנו בשנת 2010, חברה שנקרא Analyzed, שהתעסקה בניהול סיכונים ומניעת הונאה, באונליין פיימנטס, אחי היה Head of Analytics בפרוד סיינסס, שנמכרה לפייפל בזמנו.
0: שר אגב התראיין. Uh, אה, ah,
1: מגניב, <laughs> מגניב. אז כן, זה, זו מאפיה מאוד טובה של אנשים מעולים, okay. שיצרו המון חברות מאוד טובות כאן ועושים מאוד טוב לתעשייה, וממש רואים את השגשוג של הפינטק בישראל, אני חושב... בוא נגיד 95% בזכותה, כן. שזה סופר מגניב. כן. אז אנחנו הצטרפנו לקלרנה, אה, שקנתה אותנו מאוד מהר מהרגע שהקמנו את החברה, פשוט היה פיט מאוד טוב ברמת הידע והמוטיבציה והערכים עם ה-founders אה, בקלרנה. <coughs> הצטרפנו לקלרנה ממש בתור late stage co-founders, החברה הייתה בת חמש, היזמים היו קצת עייפים, <coughs> חוו הרבה הצלחות, כמה כישלונות, אה, ואנחנו הצטרפנו לחברה אה, בתור הסטארט-אפיסטים שבאים להחזיר את המוג'ו של הסטארט <coughs> לחברה, ושם הפכתי להיות ה-Chief Product Officer, ובסופו של דבר גם ה-CTO, הקמנו מרכז פיתוח בישראל שפעל שבע שנים, והיה ממש מרכז לתפארת מבחינת איכשהו עבד והאנשים הסופר איכותיים שיצאו משם, ואני מאוד גאה בצוות שהיה שם. ובשלום מסוים אשתי ואני והילדה אז עברנו לסטוקהולם כדי באמת להתמקד בהצלחה של קלרלה. Uh, ושם בעצם התחלתי את התהליך הזה, זה הרגיש לי בקלרנה תמיד כמו, כמו גלישה על צונאמי. אוקיי. Okay. שאתה כזה תופס את הצונאמי, ואתה אומר, טוב, אוקיי, אוקיי, אני בסדר, ואז מגיע עוד אחד, ועוד אחד, <laughs> ועוד אחד. ואתה כל הזמן צריך להתאים את עצמך, והקצב רק הולך ועולה, ואתה לא מאמין שזה אפשרי בכלל. אבל זה אפשרי, אז בתור צ'יפ פרודקט אופיסר שם uh, בניתי את קבוצת המוצר, מ-0 ל-50 מעצבים ומנהלי מוצר. וואו. Wow. Uh, זה היה די, די אינטנסיבי, ובשנה האחרונה שלי בקלרנה הובלתי את ארגוני אינג'ינירינג, בסמאלו היה לדעתי 450 איש, uh, ב-70 צוותים אוטונומיים בכמה סייטס uh, uh, באירופה, בישראל וגם בארצות הברית. Uh, עשינו סקייל משמעותי לקלרנה, החברה צמחה פי 25 ב-revenue, השקנו uh, המון שווקים בזמן שהיינו שם, שהייתי שם. Uh, ופשוט uh, אפשר להגיד ששיחקתי ב-NBA של עולם הפיננסים. Uh, היום קלרנה משרתת קרוב ל-100 מיליון קונסומרס ו-100 אלף עסקים. Uh, ומה שקלרנה עושה בעצם זה סוג של מודל המכולת, הקניה בהקפה, שפעם היית הולך, רושם במכולת, ואומר, אמא שלי תשלם אחר כך, אז <laughs> עשינו כזה רק באינטרנט, <laughs> באי-קומרס. Uh, בעצם אנשים יכולים לקנות אונליין. Uh, ולבחור לשלם אחר כך ברגע שהם החליטו שהם אוהבים את המוצר, mm-hmm. uh, שזה משהו שמגביר קונברז'ן בצורה מאוד משמעותית, בגלל סיבות ברורות, אתה לא נדרש לשלם כלום okay. במעמד הקנייה. Uh, mm-hmm. הקונספט הזה של buy now, pay later הוא קונספט מאוד חזק, ובעצם קלרנה mm-hmm. היא בנק שמתעסק באשראי צרכני, נותן הלוואות קטנות כדי להגשים את החוויה הזאת. Mm-hmm. אז uh, כמו שאתה רואה אותי כאן, uh, מזוקן ו- ומבסוט, אפשר להגיד שאני בנקאי, בעוונותיי. <laughs> אז מאוד התנסיתי בעולם הזה של לבנות טכנולוגיה בנקאית מאוד מאוד כבדה, עם חוויית משתמש סופר סליק, שפועלת ב-200 מיל... מיליסקנדס, וגורמת לך מאוד לאהוב את החוויה האי-קומרסית שאתה עובר עכשיו. <laughs> ואז מתוך המקום הזה, ומתוך הניסיון העמוק שצברתי שם, ובאמת לעשות סקייל מ... כלום לחברה סופר-אגרסיבית, שהיום השווי שלה זה 5.5 מיליארד דולר. עשיתי סייקל משמעותי של הצלחות ואכזבות והכל מהכל.
0: אחרי ביתרים, עוד צונאמי, איך ש... ממש,
1: ממש, ותמיד, הרבה פעמים שאלו אותי, טוב, איך זה היה לעשות אקזיט ולמכור חברה לקלר, להעניק איזה אקזיט, זה היה אנטרנס. לחוויה פסיכית, מכונת כביסה כזאת שסחטה אותי והעצימה אותי, ופשוט הייתה חוויה מטורפת. גדול. וכולל החיים בסטוקהולם, על כל המעלות והמגרעות, ופשוט הפכה אותי להיות המקצוען שאני היום. ואחרי כמעט שש שנים, חמש וחצי שנים שם, היה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו שיש בו מהות הרבה יותר חזקה מאשר למכור ג'ינסים מתשלומים. למרות שזה גם חשוב, אין ספק, זה מניע את הכלכלה. Um, והיה לי ברור שאנחנו נעשה את זה בישראל, uh, ואז אשתי ואני ארזנו את uh, שני הילדים כבר שהיו, <laughs> uh, וחזרנו בהתחלת 2016 לארץ. Uh, היה לי ברור שאני רוצה קודם כל למצוא צוות ולקחת שבתון כזה כדי ללמוד את המגזר החברתי והמגזר העסקי. <laughs> uh, היה לי ברור שאני רוצה למצוא בעיה חברתית מספיק משמעותית שאפשר לפתור עם טכנולוגיה, אבל קודם כל הצוות. ואצלי, uh, כמו שטונאו אומר, הראפר הנהדר, כן. הכל זה בצוות. ככה אני חושב ומרגיש ופועל. וברגע שמצאתי את הצוות הנכון, אז התחלנו להיסגר על בעיה. ומצאנו את בעיית החוב הצרכני בישראל, והעובדה שישראלים לא סוגרים את החודש וחיים במינוס, בתור הבעיה שאנחנו רוצים לפתור באמצעות טכנולוגיה וברנד ומוצר שהוא וורד קלאס, דבר שלא באמת רגילים בארץ לקבל. כן. וככה הקמנו בעצם את רייזאפ עם החזון והרצון. לעזור לישראלים לצמוח
0: כלכלית. זה מה שפועם לנו בלב. קודם כל, אתה יודע, זה אחלה מטרה מן הסתם, זה מדהים. לא היה לכם איזשהן ערמות גבא, כשאמרתם, אנחנו רוצים להתמקד בשוק הישראלי? ברור שאמרתם שהמשפט השני היה, ואחר כך נתרחב לשאר שווקים, אבל...
1: האמת שזה לא היה המשפט השני. לא, אנחנו פיתרנו, עדן שוחט אמר את זה פעם. שהוא היה גאה בנו, שפיטרנו את כל השווקים האחרים בעולם, ואמרנו, נעשה את זה בישראל. וואלה. עכשיו, זה דורש תנאי פתיחה מסוימים. קלרנה עושה היום, אני לא מכיר את הדוחות הספציפיים כחברה פרטית, uh-huh. אני מאמין שהיא עושה היום עדיין בין 300 ל-400 מיליון דולר revenue בשנה מהשוק השוודי בלבד. וואלה. עכשיו, השוק השוודי זה פחות או יותר אותו GDP כמו השוק הישראלי, ואותו גודל אוכלוסייה. אז אני חושב שיש הזדמנויות סופר מעניינות בשוק הישראלי. אתה יודע, בנק חדש לא באמת קם כאן עכשיו, עומד לקום בנק דיגיטלי ראשון שקיבל רישיון okay. אחרי איזה 60 שנה. Okay. הפער בין האזרח הקטן שלא רואה שום ערך מהמערכת הכלכלית, הוא כן רואה אותה, את הערך בפנסיה, אבל ביומיום הוא לא מבין בהזדמנויות, אין לו access להזדמנויות, אין לו ידע. אז ברור שיש כאן הזדמנות לחתוך החוצה מתווכים ולעשות disruption אמיתי באיך שאנשים חווים את מה שהיום קוראים לו בנק, mm-hmm. ואני קורא לו בנקאות, ביל גייטס אמר ב-93, ש-we don't need banks, we need banking. Mm-hmm. ואני חושב שיש מקום לסוג חדש של חשיבה על איך מתנהלים עם כסף. מודל מנטלי חדש. Yeah, וברגע שדיברנו על זה והצגנו את הפוטנציאל שוק בישראל, משקיעים אמרו... נשמע סופר מעניין, אפשר לבנות כאן חברה רצינית, mm-hmm. ואם אתה אסטרטגי בחשיבה שלך את מי מש... על מי אתה משרת בשוק כאן בישראל, אתה יכול להפוך את זה למשהו משמעותי אחרי זה בעולם. אנחנו מתמקדים במה שנקרא Essential Professionals, המקצוענים הנחוצים שהם הלב הפועם של החברה. מורים, אחים ואחיות, עובדים סוציאליים, אנשי כוחות הביטחון, ההכנסה שלהם היא קבועה. והיא חציונית, והיא יחסית נמוכה, וקשה לסגור את החודש, לא רק בישראל, בעולם. Okay. מורים בישראל שמתקשים כלכלית, כמותם יש מיליוני מורים בארצות הברית that need to take a second job כדי לסגור את החודש. Okay. אז אם אתה מצליח לפתור בעיה תזרימית ולאפשר לתמוך כלכלית לאוכלוסיות מסוימות בישראל, תוכל לעשות את זה גם בעולם. או אם אתה מסתכל על מיעוטים ומגזריות ועל הגירה, בכל אירופה יותר ויותר מהגרים מכל מדינות מאפריקה או, מד... או ממלחמת האזרחים בסוריה, ונוצרים גטאות ונוצר... ויש סגרגציה. ואנחנו חווים את זה, את המגזרים השונים בישראל, okay. מי מקבל יותר תקציב, מי מקבל פחות, ואני מאמין שלפתור בעיה משמעותית למגזר הערבי או למגזר החרדי בישראל, זו בעיה שהיא פספורטבל, הפתרון שלה הוא פספורטבל לשווקים אחרים. Okay. אז ברגע שאתה מצליח לבנות טיעון כזה, שהוא אמיתי והוא אסטרטגי והוא ויש לך מספיק בנצ'מארק, אני חושב שזה סופר אטרקטיבי לבנות עסק בישראל, עסק אמיתי, אנחנו רוצים לבנות כאן הום מרקט חזק. ואחרי זה נעשה את זה גם בשווקים אחרים, אבל זה בא אחרי זה.
0: כן. טוב, אני חוץ מלהגיד לך בהצלחה על זה, אני... <laughs> תודה, אני... תירשמו, תירשמו, תתמכו בצמיחה של כן. רייזאפ, זה חשוב. אני... אני כבר בפנים, אתה יודע. מעולה. <laughs> אוקיי, אז, אז באמת דיברנו על... התחלת לדבר על הצוות, נכון. לקחתי אותך טיפה ושאלת לא, משקיעים קלאסית.
1: כן, כן, זה דברים שיש לי passion עליהם, אז אני כן. שמח לדבר.
0: אבל בוא באמת נמשיך לצלול לזה, כי, כי יש פה הרבה בשר.
1: לגמרי. אז מה זה אומר בעצם מבחינתי? הכל זה בצוות. זה לא איזה משהו כזה שחלקנו זוכים מהצבא של... להיכנס uh, מתחת לאלונקה ולצעוק עלי קרב או מה שצועקים, הייתי בממרם, אז אני הרמתי לא אלונקה אולי פעמיים בחיים. הרמת מקלדת. הרמתי מקלדת. אני חושב שעבודת צוות היא באמת הכוח הכי משמעותי שיש לחברה, לבנות צוותים טובים. Um, ויותר מזה, אני חושב שעבודת צוות טובה היא בעצם המפתח לבריאות ארגונית. וכשאני אומר בריאות ארגונית, אני מדבר על ארגון שמסוגל ללמוד מהר ולהשתנות. לא רק להיות חכם, אלא גם להיות אג'ילי. Mm-hmm. Uh, לא לפעול מתוך אגו. דיברנו קודם על uh, להיות גמיש, שיש לך רעיונות ואתה מסוגל לזרוק אותם לפח ולהתאים רעיונות חדשים. Okay. אז הבריאות הארגונית היא בדיוק הדברים האלה. Um, ואני מאוד מאוד אוהב את uh, פטריק לנסיוני, okay. uh, שכתב מספר ספרים סופר מעניינים על עבודת צוות ועל ניהול. ספר אחד נקרא Five Dysfunctions of a Team, mm-hmm. שהוא בעצם התנ״ך שלי לאיך בונים צוות. וספר uh, נוסף שלו, שנקרא The Advantage, מדבר על uh, בריאות ארגונית. אז שני הספרים האלה הם ממש האורים והתומים מבחינתי לאיך לבנות צוות נכון ואיך לבנות מסביב לצוותים בריאות ארגונית. אז מה בעצם המרכיבים החשובים uh, של צוות? יש חמישה כאלה, uh, שבצוותים לא טובים, <coughs> um, אתה פשוט רואה את הדיספונקשן שלהם. אז הדבר הראשון והמשמעותי הוא אמון. אמון שמבוסס על פגיעות וולנרביליטי, שאתה ואני יכולים לתת פידבק אחד לשני ויודעים מאיפה אתה באת, מה חשוב לך, כמה ילדים יש לך, למה אתה בא בבוקר לעבודה, כדי שנוכל לבסס לאו דווקא חברות אל היחסים מקצועיים שמבוססים על אמון. קיבלי האמון הבסיסי הזה, אי אפשר לעלות לרמה הבאה ולנהל קונסטרקטיב קונפליקט. כי אם אני לא מכיר אותך על אמת ולא יודע מה חשוב לך, אני לא אוכל לתת לך פידבק ולהגיד לך, גלעד, תקשיב, אני מבין את מה שאתה אומר, אני לא מסכים איתו, הנה דרך אלטרנטיבית. Mm-hmm. זה קונפליקט שהוא בונה. אנחנו בתור ישראלים הרבה פעמים נכנסים להתנגשויות ולא okay. באמת בונים תוך כדי הקונפליקט, וזה משהו שהוא סופר חשוב לעשות. כי אם אתה לא מצליח לעשות את הקונפליקט הבונה הזה, אין מצב שתעלה לשלב הבא, קומיטמנט. עכשיו, קומיטמנט זה משהו שהוא סופר חשוב, וזה משהו שישראלים דווקא מאוד מאוד טובים בו. כי קומיטמנט גם אומר to disagreeing commit, אומר שאני yeah. אומר לך בחדר, גלעד, אנחנו יכולים להתווכח על משהו. אני אגיד לך, גלעד, תקשיב, אני חושב שמה שאתה רוצה לעשות הוא לא נכון, הוא אפילו מטומטם, אבל יש לי את המחויבות, ואנחנו לך ולפתרון שאתה מעלה, ננסה אותו מהר, וכשאנחנו יוצאים מהחדר, אין שני קולות. Okay. הקול שלנו הוא אחד. כן, זה קומיטמנט. כן, זה נראה ש... לי
0: גם איפשהו, אה, כולנו למדנו את זה בצבא אולי, אה, או חלקנו. המחויבות. כן, את ה, את, ה, את ה... כאילו, אתה יודע, להסכים ולא להסכים, אבל כאילו... אז אה... זה
1: תלוי אם המחויבות הזאת באמת מבוססת על, על... משהו מונחת. או על האבני בניין שדיברנו עליהם קודם, על האמון והקונסטרקטיב קונסטר. אז כנראה
0: שבצבא זה משהו היררכי, ופה אתה באמת מדבר על דברים שהם בין-אישיים יותר, והכרה והבנון נכון, של הצד השני.
1: אבל הם סופר משמעותיים ומדידים, ואפשר להשתפר בהם. כן. אז ברגע שיש קומיטמנט שאנחנו מדברים בכל אחד, לא בגלל שיש קונצנזוס והסכמנו על הממוצע, אלא התווכחנו על זה והגענו למסקנה, אז אפשר לדבר על אקאונטביליטי. על אחריותיות, ככה מסתבר שקוראים לזה בעברית. <laughs> זאת אומרת, אתה ואני נותנים אחד לשני דין וחשבון פיר-טו-פיר. אנחנו לא צריכים את המנהל שלנו בתווך. אתה ואני מסוגלים לנהל את השיחה הזאת. אתה תגיד לי, אתה התחייבת ועשית או לא עשית? ואני אגיד לך אותו דבר. ואם <laughs> אין אקאונטיביליטי, אי אפשר לעלות לרמה הבאה, כאילו ל- <laughs> לקצה החוד <laughs> <laughs> של <laughs> הפירמידה, <laughs> ל-results. <laughs> ארגון, צוות, לא יכול להיות מפוקס בתוצאות. אם אין את אבני הבניין שדיברנו עליהם, אחרת זה יהיה סופר מלאכותי. אתה יכול להנחית תוצאות, אתה יכול להגיד, אנחנו רוצים להגיע למיליון דולר השנה, כולם יקבלו בונוסים, תתחילו לרוץ. זה לא חזק כמו לבנות צוות שמבוסס על אמון, קונפליקט בונה, מחויבות אמיתית, אחריותיות ופוקוס על תוצאות.
0: עכשיו, אני חייב לעשות לך פולו-אפ אה, על זה, uh-huh. כי אני יכול להבין איך ברייז בחרת את האנשים בפינצטה שידעת... אתה יודע, לבדוק אותם, לשאול את השאלות הנכונות, לשקול עם עצמך אם, אם זה התוספת הנכונה לצוות. מה אתה עושה שיש לך 450 איש מתחתיך, או, או אפילו 15 איש, שאתה יודע, שחלק בחרת, חלק לא בחרת, לא משנה. לגמרי. איך אתה יוצר את זה? ודיברנו על זה לפני שפתחנו את המיקרופונים, איך אתה עושה את זה כשיש לך, לפעמים עובדים מהודו, יפן, ארה״ב, ישראל ושוודיה. כאילו, לגמרי, זה... לגמרי, זה ממש אתגר גדול. בייחוד שבשנה האחרונה שלי
1: בקלרנה כבר היינו 1,600 איש בעשרות רבות של מדינות. רק במשרד בסטוקהולם היו לנו 42, 42 לאומים. <אח> אנשים שהגיעו מכל העולם כדי לעבוד בקלרנה, איך אתה מגשר את הפער? איך אתה מייצר פגיעות עם כל כך הרבה אנשים שמדברים שפות כל כך שונות? תרבויות שונות. ממש, תרבויות שונות. מה שמקובל במקום אחד לא מקובל במקום אחר. מעניין. עכשיו, אני אהפוך את זה למשהו שהוא סופר ספציפי. איך אתה מייצר מערכת יחסים עם בן אדם סופר מאתגר כמו סבסטיאן, המנכ"ל והיזם הדומיננטי של קלרנה, שהוא בין המהגרים פולנים, שעברו בשנות ה-80 אה, לשוודיה, בחור שלא כל כך אוהב להקשיב לאנשים אחרים, ואתה נכנס לתמונה בתור צ'יפ פרודקט אופיסר. Uh, שבהתחלה בכלל הייתי בייסט בתל אביב, והייתי צריך לנסוע uh, לסטוקהולם. Mm-hmm. והייתה לנו מערכת יחסים רמוט. Uh, וזה היה נורא. Okay. <laughs> כי האופן שבו שוודים, והאופן שבו ישראלים בונים אמון, הוא שונה לחלוטין. <laughs>
0: והאופן שבו פולנים גם
1: בונים אמון, <laughs> 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 לגמרי, זה, זה בכלל, זה משהו מקונן כזה, אתה <laughs> לא לגמרי יודע, זה פאסיב אגרסיב כזה. <laughs> זה מסתבר שזה לא רק אימהות פולניות יהודיות, אלא פולנים... יש בהם פסיביות, אגרסיביות כזאת, והרבה מהגילט שאנחנו מרגישים אולי כאן, בקונטקסט היהודי בישראל. אז זה מאוד קשה בסיטואציה כזאת, ואני חייב להגיד שבשלב מסוים, שראיתי שסבסטיאן ואני לא מצליחים לבנות מערכת יחסים של אמון, כי אני מאוד מאוד חזק בדיסגריאן קומית, ויכולתי להגיד לסבסטיאן, תקשיב, אח שלי, אתה טועה במאה אחוז, אני לא מסכים עם מילה שאתה אומר, אבל אני אעשה את מה שאמרת, כי אני מחויב. והוא היה בטוח שאני משקר לו, hmm. כי הוא רגיל לקונצנזוס. Okay. כי בשוודיה התרבות של הקונצנזוס היא סופר חזקה. אתה לא אמור לבלוט, to step forward from the line. Okay. זה אתה, אמור, <laughs> אתה אמור להסכים על הקונצנזוס, לא משנה אם אתה הכי זוטר בחדר או הכי בכיר, צריך קונצנזוס. עכשיו, איפה יש קונצנזוס בישראל? על, על ממשלה אנחנו לא מסוגלים כן, להסכים.
0: כל, כל, כל ישראלים הביאו ארבע דעות. חד <laughs> משמעית.
1: ואז איך אתה יוצר מערכת יחסים עם רוקסטאר של טכנולוגיה בשוודיה, שבטוח בדרך שלו, ואתה יודע שהוא טועה במקומות מסוימים, אז פשוט ארזנו את עצמנו ועברנו לגור בסטוקהון. וואו. כי אני הבנתי... שאני אמשיך להיות מאוד 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 מתוסכל, ממש הכי בסבל יומיומי של לא מצליח אה, להגיע להסכמה עם המנכ״ל, שהוא כאילו רואה את עצמו הוויז'ונרי והאסטרטגיה הראשית של החברה, ואתה בתור Chief Product Officer אוכל חצץ, כאילו לא, לא מצליח להגיע איתו להסכמות, לא מצליח להוביל. אה, זה היה סופר קשה, ופשוט יעל ואני הגענו למסקנה שכדי אה, לבנות את העתיד המשותף שלנו, אה, עם הצלחה בקלרנה, היינו פשוט צריכים לעבור לשם. עכשיו, לא רק עברנו לשם, איך שעברנו אה, לסטוקהולם, אני באתי ושמתי את הספר, את ה-5 dysfunctions of team, על השולחן של סבסטיאן, אמרתי לו, סבסטיאן, אח שלי, קח תקרא ספר מעניין. הוא אמר לי, לא, קראתי מלא ספרי ניהול, זה, לא, זה לא מעניין, זו, yeah. אני מכיר הכל אותו שטויות, okay. <laughs> אני לא חושב שזה נכון. <laughs> טוב, עברו חודשיים, יום אחד סבסטיאן מגיע עם שמונה ספרים בערימה, ה-5 dysfunctions הוא פותח ישיבת הנהלה ואומר, חברים, תקשיבו, זה ספר מדהים, אשתי המליצה לי עליו. ה-Five Dysfunctions of A Team, זה הספר שאנחנו עומדים להשתמש בו כדי לפתור את כל הבעיות, צוות שלנו בהנהלה של קלרנה. תשמע, אז
0: או שהוא חושב שאתה אשתו, או שאין לו לא, אני
1: אגיד לך מה קרה, אני הבנתי שאני צריך לעבוד ב-Inception. בעצם לשתול רעיונות ולבלות עם סבסטיאן מספיק זמן בחדר. כדי שזה יבוא ממנו. שזה יבוא ממנו, <laughs> ופעלתי בלי אגו. הייתי בסדר עם זה במיליון אחוז, ב- באמת, בצורה הכי כנה, וזה פשוט שינה את מערכת היחסים שלנו. עוד דבר ששינה את מערכת היחסים שלנו, זה קולוקיישן. לא רק שעברנו לגור בסטוקהולם, וזו הבעת אמון מאוד גדולה מבחינתו, כאילו לבוא ואתה יודע, להשקיע במערכת היחסים. ואמרתי לו את זה מאוד בלנטלי. הדבר הנוסף שאני עשיתי באופן מאוד פעיל, זה לבטל את של ההנהלה ב-MA-שני. והיה לנו כזאת uh, קופסת uh, זכוכית כזה, היינו קוראים לזה ה-management cube, לזה Monday Cube Days. זה היה חדר די קטן וצפוף, שבו כל ההנהלה הייתה יושבת בימי שני, והיינו קולוקייטד, והבנו איך אנשים שונים uh, בהנהלה חושבים, איך הם מדברים עם הצוות שלהם, איך הם פותרים בעיות, עם מה הם מתמודדים. וסבסטיאן, שכל הזמן היה בטוח שאני לא מנהל uh, מאוד uh, קשוח, פתאום ראה איך אני מנהל בפועל, איך אני פותר סיטואציות, איך אני מוביל את החברה, מה חוסם אותי מלהתקדם. הבין שה-COO אז של החברה היה נחש פוליטיקאי שנשם לכולם מקלות בגלגלים. הוא לא הבין את כל זה, עד שהכרחתי את כל ההנהלה לבטל את כל הפגישות יום בשבוע ולעשות את ה-management cube כי פשוט כולם הבינו אחד את השני והתחילו לבנות trust. עוד דבר שעשינו שהיה מאוד מעניין...
0: רגע, אני חייב אבל, דווקא האקר הזה שמצאת, כאילו, רק בשביל להבין, לקחת את כל ההנהלה של החברה. שמונה אנשים. שמונה אנשים, הכנסת לקופסה בכל שבוע. כן. ומה, כאילו, עד שמה? מה היה הדיגמות? ל- מה היה... זה, זה,
1: זה מה ש... זה הפך להיות החדש, הקבוע החדש, נקרא לזה ככה. פשוט מבחינת כולם זה הפך להיות יום נעים, שכל ההנהלה ממולע ביחד. בצורה שהיא די unstructured, כאילו אז אתה עושה את העבודה שלך, אבל אתה מתייעץ עם הפירס שלך, עם האייטים שלך, ההנהלה. כי יש נטייה בארגונים שאתה מנהל אה, חטיבה, נגיד, או מנהל ארגון, 15 איש צוות, אתה שוכח מי הצוות הראשון שלך. אתה חושב שהצוות שאתה מנהל הוא האייטים שלך, אבל האייטים שלך הוא לא הצוות שאתה מנהל, הוא הצוות שאתה פיר בו. Mm-hmm. וזה מאוד
0: חשוב בהנהלות, לפעול בלי אגו מול הפירס שלך. אז בעצם בכל יום שני בבוקר הייתם... עושים uh, את הסטנדאפ שלנו. עושים את הסטנדאפ, מפרקים את האגו, כל אחד אומר את הבעיות שלו, אנשים אומרים לו איך נראה להם ש- שאפשר לפתור ממש. את הדברים ואיך אפשר כל לעזור אחד לשני. ואז כל הזמן במהלך לשני.
1: היום, כי היינו כל אוקייטד, mm-hmm. ואז נגיד נכנס מישהו עם בעיה מהצוות שלי ומבקש פתרון. אז ברגע שהוא יצא מהחדר, יכולתי להסתובב ולהגיד אפילו בדברים הכי קטנים, um, שהוא, שפעם אחת הוא שם את הלו uh, של ליונל ריצ'י, נראה לי, <laughs> והתחיל לשיר איתו בטירוף. <laughs> <laughs> ואז אתה כזה, וואט דה פאק, מה קורה לבן אדם? ומסתבר שזה כאילו, ככה הוא משתחרר, היה לו היום קשה והוא רצה להשתחרר, ופתאום אתה איתו בסיטואציה. עכשיו, זה נשמע uh, רך, זה באמת רך. אבל הרכות הזאת היא בונה פגיעות, כן. היא בונה אמון. היא חושפת המון הצוות. היא שתידים. חושפת, ופתאום אתה יכול לבסס את מערכת היחסים שלך על זה. אני משתגע, לדוגמה, ממנהלי מוצר שהם לא call located עם הצוות שאיתו הם עובדים. כן, שיש זה... חדר למנהל מוצר וחדר לצוות הפיתוח. בוא'נה, אתה מפספס <laughs> את הצוות, אתה כן. מפספס את מה שקורה, אתה לא יכול להסתובב רגע ולהגיד, אחי, מה זה השיר ההזייה הזה ששמת אור? <laughs> למה אתה מבואס <laughs> היום? או, ליטל, את <בצהריים>. זה בדיוק, בדיוק האווירה שאתה רוצה ליצור כדי להתחיל לבסס אמון.
0: זהו, זה בדיוק הפרוסה הראשונה, זה הדבר הראשון שאתה מדבר עליו. נכון,
1: ולדבר על זה בצורה שהיא אקטיבית. אפשר. ואני רואה צוותים שלא עושים את זה, ואני רואה הנהלות, ואני רואה יזמים שעובדים ביחד שנים, ואין ביניהם את השכבה הבסיסית של האמון. כן. וזה מפרק חברות, זה מפרק צוותים, זה מפרק מערכות יחסים זה הכל זה בצוות, זה, זה. זה לבנות את האמון, קודם כל, כדי שתוכל לבסס על האמון הזה אה, את כל הדברים הטובים שבאים אחר כך. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להיות ממוקדים בתוצאות, לא לשבת ולדבר על רגשות כל היום. זה לא העניין. כן. אתה רוצה יחסים מקצועיים מעולים. אני לא בא למשרד כדי לבנות עוד משפחה. אצלנו ב-RiseUp לא, זה לא משפחה. זה צוות טופ. זה צוות של NBA. Mm-hmm. כי זה הפוקוס, אני לא רוצה אווירה משפחתית. אני גם לא, לא חייב להיות חבר של כולם. אני צריך להיות חבר צוות כן. מקצוען. זה מה שמעניין, וזה מה שה-five dysfunctions of a team לך לעשות. עכשיו, כשאני מדבר על הכל זה בצוות, עוד דבר חשוב מאוד 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 ליזמים, יזמות, אנשים שמובילים סטארט-אפים. גם בשלב צעיר של החברה וגם בשלב יותר מאוחר, גם אחרי שחווית את הפרודקט מרקצ'יט והצלחה ראשונית, וגיל הירש ואני שמריצים את הפרודקט בוטקמפ, אנחנו נתקלים בזה מלא מלא מלא. צוותים לא משקיעים זמן, צוותי הנהלה, צוותי מנהיגות, לא משקיעים זמן בלהיות, בלהיות קוהרנטים וקוהיסיב כלפי החברה. Mm-hmm. והמהות של בריאות ארגונית, מה שאתה צריך לעשות כדי שהארגון שלך יהיה בריא, מעבר לעבודת צוות וכל הערכים המעולים האלה שדיברנו עליהם ולהיות מפוקס בתוצאות, זה להשקיע בבריאות על ידי בהירות. אתה מייצר מסר מאוד מובהק כן. לגבי האסטרטגיה של החברה, לאן הולכים, מה חשוב, ואז you over communicate it. ויש אנשים שזה מבאס אותם, פתאום כשהחברה גדלה, הם מוצאים את עצמם, מנגנים את אותו תקליט עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד כן. פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אבל אין דרך אחרת. זה מה שיוצר בהירות וקונטקסט שמאפשר יצירתיות. ואז כל אחת וכל אחד בארגון יכולים להגיד, לשם אנחנו הולכים, זה כוכב הצפון, וזה מה שאני עומד לעשות עם המקצועיות שלי כדי
0: להזיז את המחט. כן, שיש את המנגינה הקבועה הזאת במסדרונות של החברה, שכולם יודעים אה, למה עושים את הדברים שעושים. אה, סופר כן, חשוב. זה, זה סופר חשוב, ומהניסיון הקצר שלי זה סופר קשה. זה ממש קשה. תמיד יהיה לך, כמו שאתה אומר, את, ה, יודע, את הנחש הזה איפשהו, שיהפוך אה, את המסרים ויגיד למה זה לא נכון ולמה כדאי הפוך. אז החברה צריכה ש... להיות מספיק <laughs> חזקה מבחינה תרבותית
1: כדי uh, to chew and spit out את הבן אדם הזה. Okay. זה unacceptable, זה לא יכול להתקיים בארגון. אני וקלרלה הייתי אחראי על לשבור פוליטיקה ארגונית. ממש, זה היה ידוע ש- שזה היה צוות. צריך
0: הצוות, אולי ש- כזה צ'יף פוליטיקל. אנטי פוליטיקס.
1: כן, תשמע, <laughs> כן, אתה רוצה שאנשים יהיו דריבן ויעבדו עם אגו. אי אפשר לעבוד בלי אגו, אתה רוצה להגיע להישגים, אתה רוצה להיות טוב. זה ממש חשוב, כאילו, קובי בריינט,
0: כן, והם, <laughs> כן
1: יש, יש אגו לברון ג'יימס, יש, יש אגו. אבל הם היו ממש טובים במה שהם עשו, והם סחבו אחריהם uh, קבוצה. ואני חושב שזה סופר חשוב שיש אגו במידה מסוימת, אבל לא פוליטיקה מסביב לזה. ועבודת צוות שוברת פוליטיקה. אי אפשר להיות פוליטיקאי ולעבוד טוב בעבודת צוות. עכשיו, אם אתה לא משקיע בבריאות הארגונית, ואתה רק אומר, כן, אני שוכר את האנשים הכי חכמים, והארגון שלי הוא חכם, ויש לו דאטה וזה... זה לא סוסטיינבילי לאורך זמן, כי ככל שאתה מצליח יותר, אתה צריך להבין שיותר אנשים צריכים להיות מעורבים בהצלחה. ואם אה, הייתה לך אסקרב אחת מוצלחת, אז כדי שתהיה לך עוד אחת מוצלחת, אתה צריך שמנהל מוצר נגיד, הגלעד בחברה, יוכל לקחת את ההזדמנויות הבאות ולעשות טסטים על עשר אסקרבס כדי שאחת תצליח. וכדי לעשות את זה, אתה חייב להיות קוהרנטי, אתה חייב להיות ברור, אתה חייב שיהיה מסר אחיד מהנהלה של החברה על מה חשוב ומה לא חשוב. Mm-hmm. ובלי זה, זה סופר קשה. וזה, זה, כאילו, הטיפ הוא הכל זה בצוות, באמת. Okay. כי ה-fifity function of a team זה ה-foundation, ולהיות, אה, ומה שמדברים עליו בספר The Advantage, להיות co-heasive ולעשות reinforcement ל-clarity, זאת הדרך לייצר צוותים חזקים ומוקדי מטרה. עכשיו, כדי להיות co-heasive, זה מוביל אותי לטיפ השני שלי. גיבוש אסטרטגיה זה פאקינג קשה. <אז> וצריך להשקיע בזה זמן, ולא לדמיין באיזה אחר צהריים שאתה והשותף שלך, נגיד, יושבים במשרד ומנשנשים דוריטוס, תצליחו אה, להגדיר את האסטרטגיה של החברה לחצי שנה או לשנה הקרובה. אני מאוד אוהב את זה שג'ף בסוס אומר שבאים ומברכים אותו על התוצאות של החברה ברבעון האחרון. הוא אומר, מי זוכר מה קרה ברבעון האחרון? <laughs> אני והנהלה... אפילו ברבעון האחרון בכלל שנה קדימה. מי זוכר את הרבעון האחרון? צריך לתת את כל הקרדיט לצוות שעשה אקסקיושן. עכשיו, אני חושב שצוותי מנהיגות, צוותי הנהלה, צריכים כל הזמן לעפות קדימה. עכשיו, זה תלוי מה השלב במשך החיים של החברה. היום ב אנחנו מאוד ב-Heer and now. אנחנו באלפי לקוחות הראשונים. אני נמצא מאוד בפידבק לופ עם לקוחות עדיין, ומבין מה קורה מאוד מאוד מאוד
0: בפרטים.
1: קיבלת אחד ממני לפני שזה די חלומי, okay. אבל uh, הסיטואציה היא שצריך להשקיע זמן. Um, אנחנו עכשיו השקענו ארבעה ימים בלבשל את 2020. ארבעה ימים שלמים, mm-hmm. וזה ארבעה ימים שאנחנו לא נמצאים במשרד, ואנחנו מתקשרים אחרי זה לצוות, מה עשינו. Um, ועכשיו יש לנו סוג של מתודה חדשה, שניסינו אותה בפעם האחרונה שייצרנו פוקוס, ממש לפני חודש וחצי. אנחנו בונים את האסטרטגיה בצורה שהיא קצת לוס. Mm-hmm. ואז אנחנו עושים איתרציות, ממש עם כל הצוות, בקבוצות קטנות. ואחרי שעשינו 4, 5, שש איתרציות, אנחנו מציגים מחדש את האסטרטגיה לכל הצוות. אבל אני בפרפורמנס זו, אני בא למכור את האסטרטגיה, אחרי שקיבלנו כבר את כל הפידבקים, וזה פשוט מדהים מה שזה עושה. אתה עושה את עכשיו... זה
0: ממש איתרציות כמו של, מה שמנהל מוצר וצוות אני... 아... מוצר עושה?
1: תקשיב, הכל אצלנו <laughs> זה מוצר. <laughs> החשיבה <laughs> היא מוצרית. האופן שבו אנחנו עומדים לבנות את הנתיבי צמיחה של חברי הצוות ב-RiseUp וגם את התרבות שלנו, יש ממש בורד באסנה, והאל שמובילה People and Culture אצלנו, היא הפרודקט מנג'ר. גדול. והיא מסתכלת על הזדמנויות, והיא תעשה להם דיסקאברי, והיא תדלבר אותם, ויהיו אנשים מתוך החברה שהם יהיו בסקוואד שלה. זה סקואד שהוא וירטואלי אמנם, אבל עדיין זה סקואד. Okay. וככה אנחנו חושבים על הדברים. אז אנחנו מבשלים את האסטרטגיה, וממש מיום ראשון אנחנו מתחילים לעשות איתרציות עם הצוות. מדהים. Um, זה... עכשיו, זה... אני לא יכול להגיד לך שהצלחנו בכל זה. ברור. RiseUp אבל... עדיין אבל... לא המפלצת החיובית שאנחנו רוצים שהיא תהיה, okay. um, אבל אנחנו, אני מרגיש שאנחנו בכיוון. אנחנו עומדים להיות כל כך קוהרנטיים ואחידים במסר וברורים, ונעשה reinforcement כל כך הרבה פעמים, שזה Uh, בניית אסטרטגיה זה דבר שהוא סופר קשה, ובגלל זה אני חושב שהרבה פעמים צוותים פשוט לא מתמקדים בו. כי זה קשה, זה אתגר קוגניטיבי. זה, זה את... גם
0: דורש ממך לחשוב רחוק, ואתה יודע, מי, מי יודע מה יהיה עוד uh, איקס אז... uh, חודשים. ולא uh... לדבר פיצ'רים, כן. ופתאום
1: לחשוב בת'מס, לחשוב ב... Uh, 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 broad strokes of a brush, אתה יודע, אתה פתאום כן. לא בניטי גריטי של הפיצ'רים של היום יום. ו... כאן יש עוד ספר שאני מאוד ממליץ עליו, שנקרא uh, Good Strategy, Bad Strategy, mm-hmm. שמדבר בצורה מאוד פשוטה על מהי אסטרטגיה טובה. אסטרטגיה טובה זה אסטרטגיה שמתחילה באנליזה מאוד פשוטה. מה למדנו, מה אנחנו יודעים, איזה דאטה קיים בארגון, מה האינטואיציה שלנו, ממשיכה ב-political, מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים, נתקל כל הזמן בחברות שעושות הכל, okay. הכל מהכל, וזה מאוד קשה ולרוב לא קורה. והדבר השלישי שאתה מגדיר זה Key Activities. זאת אומרת, מה הדברים הטנג'יבילים שעומדים לעשות. אז אנחנו עכשיו עשינו ממש תהליך כזה, והחלטנו לעצור ב-K-Ectivities שהם Themes, mm-hmm. שהצוותים, ה-Squads, ה-Empowered Product Teams, uh, שאנחנו שואפים שיהיו אוטונומיים, יכולים לקחת את ה-Theem ולבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אם זה ה-Theem ולשם אנחנו רוצים להגיע, לדוגמה, המוצר חינם שלנו צריך להיות Self-Served לחלוטין. מה ה-Building blocks העיקריות ומה הפיצ'רים בטווח הקצר ואז זה נותן את המקום ליצירתיות הבתמפית, וזה נותן בהירות מאוד 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 טובה למה המדדים ומה ה-thames שאתה רוצה לעשות עליהם execution. זאת אסטרטגיה טובה. יש בה אנליזה, יש בה policy, מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. אנחנו סופר ממוקדים, כאילו, בכמה לקוחות ומאיזה customer type אנחנו עומדים אה, ל- אה, לגייס בשנה הבאה. ויש לנו שאיפה לעשרות אלפי לקוחות משלמים כבר בשנה הבאה. ולהגיע מכמה עשרות לכמה עשרות אלפים, זה סופר אגרסיבי. Okay. אז אנחנו צריכים להיות מאוד 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 בהירים, וגיבוש של אסטרטגיה ותקשור של אסטרטגיה, זאת הדרך לעשות את זה לדעתי.
0: אז אחרי שבנית אסטרטגיה, זה תהליך uh, ממש לא פשוט ולוקח uh, גם אנשים וגם uh, זה, איך אתה, אתה יודע, אתה, אתה בא ואתה, כמו שאמרת, אתה מוכר את זה לחברה, אתה מוכר את זה ב- בסיילסמן הכי טוב שאתה יכול להוציא מעצמך. ומה אתה מצפה לראות? כאילו, אתה אומר, הנה כל ה-Kee Objective קראת לזה? כן, נגיד ה-SIMS או מה ה-Kee Activities. כן, ואז אתה מצפה שעכשיו הצוותי מוצר יתחברו כל אחד לכזה Theme. יקבל Theme, כן, נגיד בתור אחר. ויבנה לו אפיקים שנסו לשרת
1: אותו. אני פחות מדבר באפיקים, אני יותר מדבר בהזדמנויות. אני מצפה שהצוות ייקח את ה-SEME ויגיד, אוקיי. מה כל ההזדמנויות שאנחנו מכירים היום, שיכולים להזיז את המחט כדי להצליח לעשות אקסקיושן ולהגיע לדן בקפיטל לטרס, mm-hmm. על התהים the הזה. וזה מגניב לראות שזה קורה. אנחנו, אני חייב להודות שברייזאפ אנחנו עוד לא שם ב- במקום שהייתי רוצה שנהיה. אני חושב שמאנדי עושים את זה מדהים היום. Mm-hmm. גיל עבד איתם תקופה מאוד ארוכה וממש מדברים אימפקט דריבן ברמה גבוהה. ותשמע, החברה עפה, הם עושים דברים מדהימים, כן, אני מדה מסיר את הכובע, הם כאילו באמת עושים אקסיקשיושן מדהים, בדיוק על זה. קוהרנטיות מההנהלה ומטה, או מההנהלה לכל הצוות, ומקום אה, לאנשים לזהות הזדמנויות, לעשות פיץ' על ההזדמנות, לרתום אנשים לעשות דליבריאלי הזדמנות, ולרוץ על זה מאוד מהר. כי אתה רוצה לעשות דיסקאברי טוב, כדי שהדליברי יהיה קל. להשקיע יותר זמן בדיסקאברי מאשר בדליברי. זה מה ש... כאילו, דיסקאברי לבדוק שהזדמנות היא באמת ויזבילית, כן. והיא תזיז את המחט, ואז לדלבר ו... ולהזיז את המחט על ה הזה שאתה מנסה לעשות עליו execution, או המטרה שאתה רוצה להגיע אליה, הופך להיות הרבה יותר קל וברור וקוהרנטי. אז ככה אני חושב, ככה אני חושב על זה. החיבור של צוות ואסטרטגיה. אז צוות שבעצם נתקל באסטרטגיה טובה, חוזר לאופן ספייס שלו, או לחדר שלו, או וואטאבר, ומתחיל לעבוד. אין קשקושים. עכשיו, מה שלמדנו, בפעם האחרונה שעשינו את זה, זה שברגע שאתה עובד עם צוות על אסטרטגיה חדשה ומשנה קצת כיוון, כדאי להכין כמה משימות וורמאפ. בעצם לבוא ולהגדיר כמה דברים ראשונים, שהצוות תהיה לו בהירות על מה הוא מדלבר בזמן הקרוב. שאנשים לא ייתקעו באיזה בטן אדיר של עכשיו להתחיל לחשוב מאפס על הזדמנויות. זהו,
0: נראה לי שכשאתה... אתה יודע, בתור צוות uh, מוצר שאתה פתאום מקבל אסטרטגיה כזאת ו-thames, ו- אתה צריך גם כמה uh, שבועות שהדברים ישקעו. אז באמת נכון. ה-warm-up ה- ה- האלה, זה, זה באמת נותן לצוות קצת לחכת את הידיים בלי אולי שהוא מבין עד הסוף דברים, ודברים לאט לאט שוקעים.
1: נכון. אני חושב ש שזה סופר חשוב לתת לזה זמן, כי הרבה פעמים אתה שוכח שיש לך את הקונטקסט המלא, נגיד, בתור מנכ״ל, אתה שוכח שאתה נמצא עם הקונטקסט הזה ועבדת על זה לפחות 40 שעות עבודה כבר.
0: 40 שעות עבודה, ותוסיף לזה עוד uh, 40 שעות uh, בבית שחפרת עצמך במוח. בטח, אמרז'ן
1: מושלם עם הבעיה, ועוד כמה עשרות שנים של אז כל הסלט הזה ביחד, אתה חייב להביא... את הצוות up to speed כדי להיות מסוגל לעשות את זה. ואתה גם צריך לזכור שהצוות לא יהיה אוטונומי ב-100% מההתחלה, ולא להיות מתוסכל מזה, אלא להיות עם הצוות ברגע. Okay. ולעזור לצוות להבין את האסטרטגיה ולתכלס את האסטרטגיה להזדמנויות. וזו המחויבות והאחריות שלך בתור הלידר. אתה לא צריך להיות מתוסכל מזה. אני עברתי הרבה את הסייקלים בעבר של תסכול מזה, אפילו ב-RiseUp הייתי מתוסכל, כי שכחתי. שזה מה שצריך לעשות, mm-hmm. אבל אז אתה נזכר וזה מה שאתה עושה. Okay. אז כאן החיבור בין צוות חזק לאסטרטגיה טובה בא לידי ביטוי. Okay. ואם הייתי צריך אפילו לחשוב על שני טיפים, שהם טיפים, כאילו מפתח ממש לכל צוות, משני מ- יזמים, ש- שתי יזמות שעובדות בגראז' ועד צוות של 17 או 18 אנשים, כמו שאנחנו עכשיו, או חברה בגודל של מאנדיי, או חברה בגודל של קלארנה, בסוף המפתחות הם זהים. Okay. זה עבודת צוות והיכולת לקחת אסטרטגיה, להגדיר אסטרטגיה אטרקטיבית, שמגדירה איזה כוכב צפון ומבהירה איך עושים אקסקיושן בדרך, איך מנחיתים את זה לתוך ה-Backlog של הצוות בצורה
0: אטרקטיבית. אבל נראה לי שגם ככל שאתה מתחיל מוקדם יותר, אתה, יודע, הסימונים, אתה את זה יותר טוב בטח, וזה
1: ה-DNA שאתה מחפש, אתה אמרת בהתחלה. איך בונים תרבות או משנים תרבות בארגון שאתה לא בונה מאפס. אז אנחנו אה, בנינו את מסמך הערכים שלנו, את ה-Welcome to RiseUp, לפני שגייסנו כסף. Mm. אפילו לפני שידענו עד הסוף מה הבעיה עומדת להיות. כי היה לנו ברור ברמת הערכים שעבודת צוות זה דבר אדיר בשבילנו והוא ערך ליבה. Okay. הערך ליבה השני שלנו הוא ענווה, כי אנחנו לא באמת יודעים הכל. וכשאתה בא לפתור בעיה כלכלית לאנשים שמתקשים לסגור את החודש ואתה לא כזה, אתה צריך להיות מאוד מאוד ענב בגישה שלך וללמוד מכל אינטראקציה. Mm-hmm. ואתה צריך באמת להאמין, הערך השלישי שלנו, ערך הליבה, הוא שהכל אפשרי. כי זו בעיה מאוד מורכבת לפתור, ואפשר להיות ציני לגבי זה שכן, אנשים במינוס הם אנשים אה, שיישארו ככה, כי הם לא מסוגלים לשלוט בהוצאות בה שלהם. Okay. ואתה חייב להסתכל על אפשר לפתור אותה, הכל אפשרי. אז שלושת ערכי הליבה האלה היו ברורים, ושגייסנו את ליטל אה, לוגסי לצוות, אנחנו גייסנו אותה ב-DNA של החברה, והבן אדם הראשון שאתה מגייס, נראה לי ששי וינינגר גם דיבר על זה, <laughs> שהבן אדם הראשון שאתה מגייס קובע את ה-DNA של החברה. ואני גאה שגייסנו את ליטל, כי היא באמת מבטאת את ה-DNA, וכל אחת מהמקצועניות, יש אצלנו הרבה נשים בצוות, והמקצוענים ש, אה, זה מה שמעניין אותם. אנחנו מגייסים פרודקט בגרז... אינג'ינירס בגזרת האינג'ינירינג, mm-hmm. שרוצים להזיז את המחט על מוצרים משמעותיים ולייצר ערך לחיים של אנשים, ו-to apply their mastery על לשנות חיים של אנשים לטובה. Okay. אז ברגע שאתה ברור מבחינת האסטרטגיה והתרבות והערכים ומה זה עבודת צוות, אתה יכול לגייס בהתאם.
0: שמע, אה, היה פה... מלא דברים, כאילו גם פתחנו, אתה יודע, אני כבר, זה נראה כמו עבר רחוק, אבל בה, בהשראה ש, שנראה לי אני ואתה מאמינים בו. כן. אה, וגם הרבה מהניסיון שצברת ש, אה, אה, לאורך הדרך. אה, יש עוד את הנושא הזה של, אה, של הפידבק לופ אצלכם, ו, והפוקוס, אה, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל בואו אולי קצת, אתה יודע, על... אה, בטח. על איך אתה פיתחת את זה. אז
1: הם, אנחנו רצינו, אנחנו נתקענו בעצם בבעיית החוב בארץ, שיותר ויותר אנשים נכנסים לחוב צרכני. יש כבר יותר מ-400 מיליארד שקל בחוב צרכני, חוב לכל מטרה, מה שנקרא. אנשים לוקחים הלוואה, טסים לחו"ל. כזה. חשוב, <חשוב> לטוס לחו"ל, אבל כאילו גם חשוב להצליח לסגור את החודש מההכנסות שאתה מכניס באותו חודש. אז יש, יש איזה, יש בעיה, בעיה שאפילו בנק ישראל מגדיר כבעיית מקרו. כלכלית בישראל, ואנחנו ניסינו להבין איך אפשר לעזור לאנשים לשנות את ההתנהגות. ולי היה מאוד מאוד חשוב לבנות מוצר שמודל ה שלו, שבעצם מודל האינטראקציה, האקטיביטי מודל של הכוחות, יהיה יומי. כמו מבחן uh, מברשת השיניים. Mm-hmm. למה יומי? כי כשאתה בעסק של בניית חוסן, בעצם לאפשר לאנשים להתמודד בעצמם עם מצבים מורכבים, אתה רוצה להיות איתם במגע יומיומי. זה לא דבר שיכול לעבוד שאתה נפגש איתם מדי פעם, בייחוד אם התיאוריה שעומדת מאחורי מה שאתה עושה, אה, היא יושבת על ברכי הכלכלה ההתנהגותית בצורה כזאת או אחרת, okay. או על CBT. Hmm, אז מהמקום הזה של התערבות יומיומית ולהיות במקום שבו אנשים נמצאים, שאלנו את עצמנו איפה אנחנו יכולים להיות כדי באמת לסגור את הלופ הזה בצורה מאוד טובה, ולא לבנות אפליקציה שתחייב <coughs> אותנו ללמד אנשים איך להשתמש בממשק חדש. אז אמרנו, אוקיי, okay, וואטסאפ קיים בכל המגזרים, כולם משתמשים בו, כולם יודעים לנהל שיחה בוואטסאפ. ואמרנו לעצמנו שצריך להיות לנו מודל פעילות בשפה כל כך פשוטה, שאנשים יוכלו לעשות את זה יום-יום בוואטסאפ. אז ממש לקחנו את זה בתור החלטה אסטרטגית. היום הייתי באיזה פגישה ושאלו אותי על עד כמה הצ'טבוט שלנו מתוחכם ובכמה רמות של שיחה הוא מסוגל לתמוך, אם ב-level 2, level 3, level 5, אנחנו מאמינים במודל היברידי שיש בן אדם ומכונה ושאלות, בן אדם עונה בצורה אפקטיבית. ואנחנו פשוט בנינו מוצר שהוא פידבק-לוב בעצמו. פשוט יש לנו back office שמחובר לוואטסאפ באופן ישיר ב-API של וואטסאפ, ואנחנו מדברים כל הזמן עם לקוחות. אנחנו מקבלים את הפידבק, משפרים את המוצר, עולים עם היפותזה חדשה, ומקבלים את הפידבק שוב מהלקוחות. זמן האיטרציה הוא סופר קצר, כי הממשק הוא וואטסאפ. אז למדנו עם הזמן, פשוט בנינו שפה רייזאפית בוואטסאפ. אנחנו קוראים לסוג של success language. Mm-hmm. אנחנו רוצים שאנשים באמת אה, יהיו מסוגלים לדבר כלכלית בוואטסאפ, וזה פשוט מאפשר לנו... אה, לדלג על החסמי שימוש, השימושיות היא מאוד ברורה, Usability-Wise, אנשים יודעים להשתמש בוואטסאפ. Okay. אז פשוט אתה מתחיל לנהל איתם שיחה כלכלית. ובגלל שאנחנו גם עובדים בתוך קבוצת וואטסאפ, אז בני זוג או מלווים כלכליים, או כל מי שאתה רוצה שיהיה מעורב בחיים הכלכליים שלך, אתה פשוט מוסיף אותו לקבוצה, הבוט מתקשר גם איתו, ואם הוא רוצה לשאול שאלה, היא תגיע ל-Customer Experience אה, שיושב בקבוצה ובאמת
0: מלשמוע מה לקוחות uh, אומרים.
1: לגמרי. אנחנו מדברים עם לקוחות כל היום, כל הזמן. כן. Okay. ואנחנו פשוט יודעים מה מפריע להם, מה הם רוצים. יש את הסיפור הזה ב-Airbnb, ב- שהם התחילו לצבור טרקשן, uh, הם טסו לניו יורק וראיינו אנשים, באו להם הביתה עם הצלמה. Uh, צילמו להם את הבית בתור צלמים מקצועיים, התחזו כביכול, וגם קיבלו מהוסטס uh, דומיננטיים רשימה ארוכה של פיצ'רים. Mm. אנחנו מקבלים את הרשימה הזאת יום-יום בוואטסאפ. מדהים. הלקוחות שלנו אומרים לנו מה הם רוצים. ו-RiseUp כמוצר הוא בעצם Demand Egregation Platform. אנחנו מבינים מה ה האנושיים של אנשים, אנחנו עושים אגרגרציה ל-needs האלה, ל-demand, לביקוש, ואנחנו נתחיל להביא היצע שבאמת יעזור לאנשים לשפר את התזרים המלך שלהם, לשפר את המצב הכלכלי שלהם בגדול. ואז בעצם היכולת ה- ה- הזאת להתנהל כל הזמן, לעשות אינטראקציה כל כך צמודה, נותנת לנו סיגנל מטורף, מטורף. Okay. כל הזמן, יש לי פידוק מלקוחות. עכשיו, מה שמגניב זה שגם אה, זה מייצר כל מיני סיטואציות מאוד מיוחדות עם לקוחות. לדוגמה, אה, אה, פנה, אני עשיתי תורנות, אנחנו גם כולם בצוות עושים תורנות בוואטסאפ, <עוד> ועונים על שאלות של לקוחות, מפתחים, אנשי שיווק, כולם נמצאים בקשר ישיר עם הלקוחות, אז יש להם גם קונטקסט מה חשוב ומה לא. ועשיתי תורנות השבוע ביום ראשון, אה, והתחיל לדבר איתי לקוח פוטנציאלי, ליד, שנמצא במהלך האונבורדינג. והוא אמר לי, תשמע, הייתי רוצה להכיר אתכם קצת יותר טוב לפני שאני נרשם לשירות. אני צריך להגיד,
0: נותנים את הפרטים של הבנק ודברים כאלה.
1: כן, לבנק וכרטיסי אשראי, ויש אנשים שרוצים לעבור איזה threshold מסוים של אמון לפני שהם נותנים את השם להשתמש בסיסמה, וזה מובן, ואנחנו מעודדים את זה וזה אחלה. אז הוא ביקש לבוא למשרד, ואז אמרתי לו, טוב, אני יכול להיפגש, ביום רביעי בבוקר, מתי אתה מגיע למשרד? אז הוא אומר, לא, האמת, אני לא עובד במשרד, אני Uh, אבל אני ממש ארצה לבוא, ויכול להיות שפגשת אותי, אני כאן בשווארמה בשכונה. גדול. <laughs> ואני עומד לפגוש מחר בבוקר לקפה את המוכר בשווארמה, שאני אוכל בה די הרבה, וכנראה אנחנו מכירים אחד את השני בפנים. והוא הולך לספר לי מה הבעיות שלו, הוא הולך לבטא את החששות שלו ברמת סקיוריטי, ואתר ה-Privacy, ה- ה- Safety וסקיוריטי שהעלינו היום, ב-RiseUp Um, הוא עומד לעבור אג'סטמנט מחר בזכות השיחה עם מוכר השווארמה okay. שלא הכרתי מחיי עד יום ראשון האחרון.
0: וגם אני, אתה יודע, אני יכול לשער שרוב האנשים היו אומרים שהטייפקאסט של יוזר uh, כזה הוא יוזר שלא אכפת לו מנגיד הבטחה, או שהוא לא שם על זה דגש, או שהוא לא מבין בזה. והנה, כאילו, אתה, אני אתה ענב. מקבל את זה. אני כן. לא באמת יודע. כן. Okay.
1: Um, אז הסיגנל החזק הזה שאנחנו מקבלים הוא מטורף. אתה צריך להיות מאוד טוב בלעשות ב- noise to signal, כאילו להבין איפה יש רעש ואיפה יש באמת ערך. אבל אנחנו מאוד 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 מקצועיים בזה. אנחנו בכלל התחלנו, אתה יודע, כשאתה רוצה לעשות שינוי כלכלי בחיים של אנשים, איך לעזאזל אותה מגיע ללקוחות שהם בהחלט לא אתה. אז ג'ף שוורץ, אחד המשקיעים שלנו, Uh, שהיה הבעלים של טימברלנד, ומכר את טימברלנד, הברנד שכולם מכירים uh-huh. ב-2010, הוא איזו חולצה אפילו של טימברלנד. יש מצב. <laughs> יש מצב. Um, אז הוא אמר לנו, תשמעו, uh, בואו נחזיר לתמונה את מסיבות הטאפרוור של פעם, uh-huh. נעשה פייננשל הלת פרטיז. עד היום עשינו יותר מ-200 אירועים. וואו. Wow. מיישובים uh, קהילתיים ברמת הגולן, דרך... Uh, um, Uh, מפגש קהילה בגבעת אולגה, שאני מספר להם על איך להתנהל עם תזרים, והם מפרקים ג'וינטים ושותים גולדסטאר ומבסוטים עם ערב בחוץ. קהילה מדהימה, אגב, שמחברת בין העוני uh, שיש בגבעת אולגה, לתושבים שהתיישבו שם במגדלים, ומייצרים גשר בעצם, <אח> באמת <אח> קהילה <אח> מדהימה <אח> של ילך גדול מובילה. Uh, דרך uh, פסטיבל התנ״ך באלון שבות בגוש עציון. Uh, שיעורים בדרום החברון ושיעורים קה, קהילתיים בירוחם. יש לנו צוות שנוסע, אנחנו קוראים לזה On The Road. כל אחד מהרכבים האישיים שלנו הוא נקרא Rise a Bus. <laughs> אנחנו נוסעים לכל מקום כדי ללמוד, לראות בלבן של העין ולעזור לאנשים לטפח מודל מנטלי חדש על כסף. למה אנחנו עושים את זה? מעבר ללקדם את הברנד ובאמת להגיע ולשנות פרספקטיבה של אנשים, אנחנו מקבלים סיגנל מטורף. <laughs> הייתי בקריית ביאליק לפני שבוע וחצי, שבועיים. Uh, והייתה שם אישה מדהימה, שקוראים לה ליליאן אלפסי, שבעלה חלה, שהוא היה בן 40, והפסיק לעבוד, והיא הייתה מנהלת חשבונות כל השנים, הרוויחה מאוד מאוד כסף. יום אחד בחיים שלה היא לא הייתה במינוס. השאלה הראשונה שהיא שאלה אותי זה, תגיד, יובל, כמה תשואה אתה מבטיח לי? אני כזה, רגע, אני בקריית ביאליק, והיא <laughs> לא נראתה, אתה יודע, בוא, כאילו, כל הסטריאוטיפים לא העידו עליה בתור משקיעה מתוחכמת. ואז היא מתחילה לחשוף לי בצטע, לבפתק שהיא רושמת לה, את כל הנכסים, ואיך היא מנהלת אותם, ונכס קטן פה, ונכס קטן שם, שלוש פעמים שנה בחול, ושלוש בנות שלכל אחת מהן יש לפחות שני תארים. וואי. ואתה רואה את הדבר הזה, ואתה אומר, בואנה, בן אדם, בחיים שלי לא הייתי מדמיין קאסטמר טייפ כזה. זה הכל אפשרי. Okay. זאת אישה שלקחה את החיים, תפסה אותם בקרניים, אמרה להם, תקשיבו, חיים, okay. אתם חיים לפי הקצב שלי, אני אחליט. מדהים. ואז אתה מקבל את הכוח להאמין שהכול אפשרי. ואתה יכול לקחת את הסיגנל הזה ולבנות מוצר עבורה. היא אמרה, תקשיב, אני כבר מבוגרת, אני בת 67, אני יודעת להתנהל, אבל הבנות שלי, יאללה, איסטר, הן צריכות <laughs> את המוצר, תן לי את המוצר היום, אני אתן להן אותו במתנה. מדהים. ואת המפגשים האלה, אתה לא יכול לייצר אחרת. אתה פוגש אנשים בלבן של העין. אני אתן עוד דוגמה, ואז אני אפסיק לקדוח על זה, באמת, לא, הפשן של יום הזה. לא, אני
0: פה כמו בשעת סיפור. כל הלילה, <laughs> כן.
1: <laughs> ולהפוך <laughs> את הסיפורים לשפה ולניואנסים ולמוצר, זה כאילו, זה הכוח, זה מה שמעניין בפידבקלופ. כן. הייתה שם עוד uh, גברת, שקוראים לה גליה, שגם הבעל שלה לא עובד, חלה, הפסיק לעבוד, uh, וגם היא טוענת שהיא אף פעם לא במינוס. והיא אמרה לי, תקשיב, יש לי פיצ'ר למוצר שלך, ככה היא מדברת, יש לי פיצ'ר למוצר שלך. אני, כל החברות שלי יודעות שביום הראשון לחודש שאני מקבלת את המשכורת, ההוצאה הראשונה שאני עושה היא 100 שקל. 100 שקל לעצמי. Hmm. אני עושה את הדבר הזה שחיכיתי כל החודש. כל פעמים חברה, הולכות לעשות ציפורניים, קונה לי איזה משהו שרציתי. ההוצאה הראשונה כל חודש היא בשבילי. היא נותנת לי את הכוח להמשיך. יפה. איזה פיצ'ר מדהים.
0: לגמרי. מי, זה... מי היה חושב על זה? מדהים, באמת. מי היה חושב על זה?
1: אתה מוסד פיננסי שמנהל 180 מיליארד שקל כספי אה, אה, חיסכון ארוך טווח, וכל האינטראקציה שלך עם הלקוחות שלך, שאתה מנהל להם את החיים. זה דוח רבעוני אה, כן. ב-PDF, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, איך אפשר לשנות את המציאות הזאת? ואז אתה שואל אותי, למה משקיעים חושבים שזה אטרקטיבי? ליליאן אלפסי, ואותה גליה. וכאילו, אתה פוגש אנשים בכל הארץ, ואתה אומר, בואנה, הצורך בבנקאות הוא שם, הוא קיים. אתה פשוט צריך לרדת ממגדל השן, ולראות את זה בלבן של העין, לייצר את הסיגנל, לחזור למשרד עם הפאשן, ולייצר את ההזדמנויות להזיז את המחט על חיים של אנשים אמיתיים.
0: כן. נראה לי ש, יודע, שאתה יודע, כשאתה חוזר עם כזה מטען למשרד, את ב, אתה כולך, בבוסט מטורף, או, אתה, אתה מעביר את זה לצוות, כן, לא, אני אומר, כאילו, לא, לא כל הצוות נוסע, כאילו, כל פעם, בטח אחד, שתיים, שלושה, אבל כשכל פעם אחד חוזר כזה ואומר, תקשיבו, פגשתי את הליליאן הזאת, יכול. והיא הפילה אותי מה- מהקרשים. לא, זה היה מטורף. אז אתה יודע, זה, זה גם נותן בוסט מטורף למוטיבציה ל- של האחריות. עכשיו,
1: החלוות. יותר מזה, עכשיו אנחנו מתחילים, עכשיו, ממש ברגעים האלה, יש ערב נשים אצלנו במשרד, נשים מדברות על כסף. מדהים, ועכשיו אנחנו ממש מתחילים כל יום שלישי, כל שבוע, קהלים שונים שבאים אלינו למשרד, יש לנו סלון נחמד, אנחנו מארחים יפה, ואנחנו פשוט מדברים על כסף. כי לדבר על כסף זה טאבו, אסור. כאילו לא מדברים על כסף okay. כמו שלא מדברים על חיי מין, על חיי בריאות, על חיי משפחה. אנחנו רוצים לשנות את זה, לשים את זה בפרונט, כי כסף זה באמת כוח, וברגע שאתה מבין את זה ואתה שולט בזה, אז אתה מתחיל להבין איך אתה יכול לצמוח גם. כי מינוף ויש להם מודעות, ואני חושב שאפשר לעשות את זה אחרת. וככה בעצם אנחנו סוגרים את הלופ עם לקוחות בכל מיני דרכים. זה כאילו הסופר פאוור שלי בתור מנהל מוצר, אני חושב. למצוא את כל הדרכים לייצר פידבק לוק מאוד מאוד צפוף, מאוד מאוד איכותי עם לקוחות, כדי להבין את הפיזיביליות של מה שאתה רוצה לבנות מאוד מאוד
0: מהר. נכון. טוב, וואו, יובל, היה לי פה... נראה לי שאני, מעבר לאחר כך לערוך את הפרק, אני הולך לשמוע אותו עוד איזה שעה ממש בכיף, זה... ואני תמיד שמח
1: לענות על uh, עוד שאלות ומחשבות, וזה זה. ממש הפשן שלי.
0: אז uh, תודה.
1: בשמחה גדולה. יאללה, נתראה. ביי.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק. שותפו עם חברים ותעשו סאבסקרייב. נתראה בפרק הבא.